0: Olá, olá. Muito bem-vindos a mais um MantraCast. Desta vez a convidada é a querida Ana Luísa Tinoco Nascimento. Olá Ana, bem-vinda ao MantraCast.
1: Olá, Gilson, obrigado pelo
0: convite. <risos> Sim, Ana, eu convidei-te mais a propósito, porque eu soube que na altura que eu falei contigo estavas a, 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 a prestes a lançar o teu primeiro livro, o teu primeiro filho. Antes de mais, Ana, como é que te sentes? Qual é a experiência de trazer algo teu para o mundo? Algo com o teu nome? Não filho, mas se calhar comparativamente... Podes, achas que podes comparar um livro a, a um ser ou...
1: Tem sido, tem essa experiência não foi ainda, né? Tem sido um pouco arrebatadora. Nunca foi algo muito planejado. Foi um filho não planejado, digamos assim, né?
0: <risos> foi um acidente.
1: Foi um acidente. Não foi mais um, um
0: acidente, <risos> Um acidente propositado, se calhar. Um
1: acidente um pouco propositado. Mas é isso, é o primeiro, nunca imaginei que que existiria. Mas aí, tá no mundo, né, fazer o quê? Agora lidar com essa ansiedade. Sim, então.
0: mas é, é engraçado porque eu, eu, pelo menos, penso que um livro será algo que requer bastante concentração. Uh, mas tu sentes uma certa violência uh, à volta do, do resultado final do, do livro. Uh, ou, pelo menos, comenta a minha interpretação. Não sei se estou correto ou não. Eu sinto uma.
1: Uma espécie de violência, sim. Mas violência não precisa ser ruim. É tipo... Sim. Tem sido meio arrebatador essa ansiedade. Quando eu publiquei, a gente tava até conversando aqui antes, né? E o dia que eu publiquei, eu fiz, meu Deus, é isso mesmo? Tive crise de ansiedade e pânico na... durante a madrugada. <risos> e é isso, todo mundo agora vai descobrir a verdade, não é mesmo? Não tem mais como fingir. Mas... Tem sido isso. Tem sido uma experiência...
0: Sim, mas a tua ideia do que é um livro mudou ou foi igual ao antes de teres editado um livro?
1: Não Eu acho se... que mudou. Sim. Eu acho que o processo ele foi tão orgânico, na verdade...
0: As coisas aconteceram.
1: Aconteceram. Aconteceram e nunca foi uma coisa muito planejada. Na verdade, meu pai é poeta, ele tem 500 bilhões de livros publicados e pois poesia sempre fez parte da minha vida mas Sim. nunca imaginei que faria parte mas, mas é mim. engraçado
0: porque uh, o, o poema surge já numa fase em que se calhar já estavas formada o poema, a, a escrita o, o, o livro em
1: que eu já estava formado o
0: quê? Uh, a nível de pessoas um, portanto não vinha uma ideia desde a da infância uh, foi um... não...
1: Não tem muita coisa romantizada. Ali, tipo, ah, desde criança eu me sentia poeta. Talvez Sim. eu fosse poeta na mas... forma de olhar para as coisas, mas não de, de colocar no papel, sabe? Hum. Acho que poesia é muito isso, na verdade. É como e você como é olha que surgiu?
0: Hum, eu não diria, diria que foi um acaso, porque ao fim e ao cabo, eu acabo vivendo sempre num ambiente. Hum, em que puxava a, a poesia? Pelo menos tendo um pai Sim. poeta, se calhar puxava sempre essa parte.
1: mesmo que inconscientemente. N
0: no entanto, nunca hum, foi uma, uma ideia que tu tiveste na cabeça? Não cresceste com isso?
1: Nunca. Nunca foi uma coisa que ah, eu vou escrever um livro um dia, aquela coisa que as pessoas dizem: ah, meu Deus, meu sonho é escrever um livro, plantar Sim. uma árvore e a porra toda. <risos> não foi algo que aconteceu mesmo e eu nem sei na verdade foi quando eu vim para Portugal eu acho que foi muito dessa
0: Sentiste uma necessidade
1: desse parto foi parei um livro quando hum. eu me disparei talvez quando eu me ou
0: quando eu me vi
1: fora do Brasil e fora da minha do meu conforto da minha raiz e tudo eu acho que foi esse como é como é como
0: uma pessoa enraizada por assim dizer lida com a falta de raízes
1: Escreve um livro.
0: <risos> é a tal necessidade que, que estavas a falar, não é?
1: Sim, eu acho que foi por aí mesmo. É tanto que quando você lê meu livro, você só vê Brasil, 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 Natal, sim, Natal, Natal, sim. Natal. Família. E eu acho que foi a minha forma de lidar com isso. Porque muitos desses, muito desses poemas, eles tinham sido escritos antes. Uhum. E quando veio a pandemia, que foi o... A sensibilidade, dentro da sensibilidade, né, a sensibilidade de ser um corpo estrangeiro e um corpo estrangeiro dentro de uma pandemia, eu acho que isso começou a mexer muito com a minha cabeça, e naquela coisa, ou eu vou fazer alguma coisa com essas palavras todas ou eu vou surtar, hum. então eu resolvi começar a compilar as coisas que hum. eu estava escrevendo já fazia um tempo e comecei a escrever muito mais, na pandemia eu acho que eu não escrevi tanto como eu escrevi. Hum.
0: Eu, eu, curiosamente, para mim, a pandemia veio suprimir um bocado essa essa criatividade. Porque a minha escrita era muito é muito visual, aliás. É, 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 vem muito através de experiências. E o facto de ter andado fechado fechou um bocado essa janela que eu tinha, pelo menos em mim. Mas em ti, o facto de estar fechada é pôs-te mais focada no, no, no processo de escrita. Foi.
1: Mas é interessante, não é? Porque cada um tem a sua forma de lidar com isso. Uhum. E talvez, eu acho que por já estar tão fechada...
0: Sim, já... E por
1: já ter sido sempre muito fechada, eu acho que foi o momento que eu me abri.
0: Exatamente. Para
1: mim, primeiro. Porque o
0: exterior equivaleu ao, ao interior. Exato. E... Foi essa abertura. Interessante.
1: E eu tinha uma passagem para ir para o Brasil, na verdade, quando começou a pandemia, né? E eu tive que perder a passagem por causa disso tudo. E eu acho que isso mexeu muito com a minha cabeça. Fazer três anos quando eu não ia do Brasil. E eu acho que eu comecei a experienciar o estar no Brasil, não estando mas dentro de casa, que foi quando todas essas memórias afetivas surgiram e eu fui colocando tudo no papel, mas nunca com o objetivo de publicar, uhum. só estava lá, eu fiz ah, vamos organizar isso, quem sabe, não sei, uhum. e foi uhum. assim.
0: Fa pronto, falamos agora do, do início do, do po Pororoca, Pororoca, pororoca. Um, que eu estive a pesquisar e é um, a junção, por assim, assim dizer, das águas do rio com as águas do mar fazendo uma onda violenta.
1: Exato. Depois seguida de um grande silêncio.
0: Ah, esta parte é que não sabia. Um, mas é um... Uh, aliás, o, o nome um, vai em contra a, a sensação em que tu estavas, ou que tu estás quando criaste o livro, ou a sensação que tu queres dar às pessoas. Quando lerem o livro,
1: o nome. Qual é o que ele, do... O nome eu acho que ele antecede o livro. Pororoca, na verdade, é uma palavra que. Eu sou louca por palavras.
0: Sim. Pororoca sempre foi uma palavra preferida... E quem possa ter a oportunidade de ler esse ótimo é livro uh, vai ver muito nisso que estás a falar. Desculpa.
1: Sim, mas é. é. Sempre foi uma palavra que eu gostei muito e depois. O nome me veio com muita facilidade. Isso é muito engraçado, né? Porque às vezes as pessoas, as pessoas ficam períodos e processos para conseguir um nome para as coisas e esse nome para mim ele veio de forma bem orgânica digamos assim Sim, mas, que não, mas foi que uma não fala palavra. sobre o livro na verdade fala sobre mim sobre minha experiência aqui desde que tô aqui né tô aqui há seis anos e eu acho que é muito desse encontro violento entre o mar da minha cidade que o mar para mim é a memória primeira e o encontro com os rios, porque eu sempre, eu morei em Coimbra por muito tempo, né? agora que eu estou aqui em Lisboa, mas eu morei em Coimbra e eu nunca tinha o um mar. Sim, e só Coimbra, tinha um rio.
0: Coimbra não fica ao pé do mar.
1: Coimbra, exatamente, não. para você chegar no mar, é um caminho.
0: Sim, mas uh, falando de Coimbra, uh, foi em Coimbra que estando longe, tu estiveste, se calhar, o mais perto de casa uh, desta tua aventura aqui na nas Europa. Uh, Fala-me o que, é que, que é que aconteceu em Coimbra. O que é que tu retiraste de Coimbra?
1: Nossa, essa pergunta é a pergunta de milhões. Coimbra, para mim, foi um... Foi de tudo. Eu tive dois, dois espaços de tempo em Coimbra. Eu vim para cá primeiro, passei alguns anos lá. Depois eu vim para Lisboa, que eu sempre quis ir para cá, na verdade. E depois eu tive que voltar. Voltar para Coimbra, para mim, foi um processo muito doloroso. Porque eu tinha muitas memórias um pouco violentas de Coimbra, tipo... De relacionamentos de... abusivos e de, de tudo assust... okay. Então eu voltar para Coimbra Eu voltei a trabalho Para mim não era a princípio Uma experiência prazerosa Mas Foi interessante ter voltado E ter ressignificado tudo isso uhum. Foi nesse período inclusive Que a poesia surgiu De forma mais forte na minha vida Foi quando eu ressignifiquei a cidade Quando minha me da cidade para mim e ressignifiquei todas aquelas memórias que eu tinha, foi quando surgiu todo o ciclo literário que teve em Coimbra, que foi a, a origem do Islã das Minas, que uhum. é o, o meu coletivo.
0: Sim, que és cofundadora. Co e se não estou em erro é com a Carolina Braga, não sei se... A, 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 aliás, a, a, o Slam das Minas tem várias caras, mas é. a, a criação do, do Slam das Minas veio a partir de... A
1: criação de das Minas.
0: Aliás, antes, antes de falar quem é que foram responsáveis, fala-me do sentimento, da necessidade para a criação.
1: Pronto, foi mais uma coisa que também surgiu de forma completamente não planejada e não esperada. Eu trabalhava num projeto, que foi esse projeto que eu botei para a Coimbra, trabalhava pela OMAR num projeto de combate à violência sexual. sim. sim. União de Mulheres Alternativa e Resposta. Exato e nesse projeto a gente tinha várias atividades uma dessas atividades era um workshop de escrita criativa direcionada a mulheres, no sentido de empoderar as mulheres, da gente se apropriar desse espaço que é nosso e que por muito tempo não foi e nós fizemos esse workshop, nós chamamos a Magil a magia eu sempre digo, ela é a origem de muitas coisas, vida, inclusive do livro.
0: inclusive do MatraCast exatamente ah.
1: Brasil.
0: Ah, grande Brasil
1: e a gente fez o um workshop e foi aí que as coisas foram surgindo, a gente fez a parceria com a Sérgio, que é a sessão de escrita e literatura de Coimbra uhum. e que foram foi com as mulheres da Sérgio que é a Carol Braga uhum. a Georgette uhum. e a Laura e foi a partir daí que a gente resolveu fazer, ah, então vamos fazer um workshop e além disso vamos fazer um ciclo, vamos fazer um sarau sobre de mulheres, aí surgiu o sarau das minas uhum. e vamos fazer um islão e o islão das minas surgiu daí
0: Sim, mas surgiu de uma necessidade de haver de ocupar, representatividade.
1: Exatamente, de ocupar esses espaços, hum. de as mulheres serem protagonistas, de espaço que muitas vezes a gente vê que as mulheres... Principalmente a bem... mulher
0: estrangeira. É...
1: Exatamente, a mulher estrangeira porque, por coincidência ou não, não acredito nessa coisa de coincidência, éramos todas mulheres migrantes, e que tinham, tínhamos a necessidade de fazer uma resistência através da poesia, através da, das palavras. E foi no lugar que a gente encontrou. E por acaso as coisas, elas escalaram muito rápido. a gente Quando a gente deu por nós, a gente estava participando no sarau. E foi a primeira vez que eu recebi um poema meu, de autoria minha. E eu estava super envergonhada, nem disse que era minha. né e as meninas tipo, ai, que lindo esse poema. E eu estava, ai meu Deus, é meu. E foi assim que eu resolvi participar do primeiro Slam que a gente fez... O primeiro Islã não, o Islã Coimbra, na verdade, o Islã das Minas, que a gente fez, eu não participei, porque eu ainda não estava me sentindo Preparado Preparada
0: mentalmente.
1: E nem sei, na verdade, se, se, se o meu objetivo era participar de Islã, eu acho que eu queria era tirar de mim aquilo tudo
0: Sim.
1: e colocar no mundo. E quando eu vi, as coisas já estavam acontecendo, eu já estava participando de Islã Coimbra, acabei ganhando o Islã Coimbra e eu fiz, meu Deus, só, será? Então, realmente, as coisas são boas. E eu acho que foi a partir daí que também o livro foi tomando mais corpo, aquele momento em que eu uhum. falei. Agora, Sim, eu fui e... colocando, no, no, compilando as coisinhas, uhum. sem objetivo nenhum, as coisas acho que começaram a ganhar um pouco mais de objetivo. Eu comecei a pensar, talvez isso eventualmente saia para o mundo. Uhum. E Pronto, foi daí. E,
0: e Coimbra, de, também de certa forma, uh, representou uma mudança na... Uh... Na tua perspectiva de, de, de vida profissional, ou, ou do, que é que queria, que, do que é que queres fazer para o resto da tua vida, um, vieste inicialmente estudar uh, Direito, não foi, uh, mas em Coimbra uh, descobriste um, uh, estudos de género.
1: Sim.
0: Um, e pronto, no, novamente isto vem à um, uh, tua ideia de como a mulher é posicionada na sociedade de hoje em dia
1: exatamente eu falo sempre eu tenho essas memórias um pouco negativas de Coimbra mas eu sei que é bem justo na verdade porque Coimbra mudou a minha vida eu sinto que eu para
0: bem ou para mal
1: para muito pro muito bem
0: para muito bem sim. eu
1: me sinto muito essa coisa que eu falo também na minha vida eu fui criada em Natal mas eu acho que eu fui mesmo recriada ou descriada não sei em Portugal especialmente em Coimbra porque eu vim dessa coisa do direito e tal mas que eu já não, não, não me identificava muito e comecei a estudar mais a coisa do direito, mais sobre uma perspectiva de gênero. E foi aí que as coisas foram se... foram e... acontecendo. Até que eu vim para cá para o doutoramento de estudos de gênero, mas foi algo que foi mesmo descoberto mais em Coimbra. Hum.
0: Um, pronto, pegando no, no estudo de gêneros, uh, o gênero vai para além do, do sexo. O, o sexo é a diferença biológica entre homens e mulheres. Enquanto o género se refere às relações e papéis que são uh, socialmente construídos uh, dentro do, dos sexos, Exato. Um, como é que tu achas que podemos, ou achas que podemos chegar algum dia à igualdade de género? Isso é uma coisa atingível? Olha, isso é uma coisa
1: atingível. Mas ainda é um caminho grande a ser percorrido e que é um, um, uma coisa muito interdisciplinar, que é o que a gente chama de mainstreaming de gênero, né? Tipo, o gênero tem que começar a entrar várias camadas. Eu costumo dizer que existem alguns pilares que foram os responsáveis pela, pela construção dessa desigualdade de gênero. Os pilares vão desde o direito, a religião, a ciência, a arte, a forma que a mulher é retratada na arte, sempre como um objeto Primeiro. e não como um sujeito. Então, eu acho que... Por esse, por esse mesmo caminho, pode-se fazer o caminho à vez, que é o caminho da desconstrução. Começar a, a adentrar esses espaços, mas agora num sentido de uma igualdade de gênero, como já tem acontecido em muitos ambientes. Uhum. Como, por exemplo, na, nas músicas, na publicidade, na, nas artes plásticas, no momento em que a mulher para de ser apenas a musa, mas passa a ser a própria protagonista, a artista, aquela que pinta. Uhum. E na, não só as leis, e as leis também, as leis que... Nós já temos, na verdade, uma legislação muito boa
0: uhum. de,
1: de gênero, mas às vezes os aplicadores da lei... Sim. ainda precisam mudar muito das mentalidades do exatamente da educação a educação tu, para a igualdade a educação sexual
0: Vendo a... aliás, não podes ver mas vês sempre uma linha no, no, no avanço do, do ser humano para assim dizer, obviamente que as coisas agora não estão como antigamente mas há, há sempre uma mentalidade de mulher é mulher e homem é homem Uh, e a minha questão é, é pensar se algum dia a igualdade será algo realista Ou a mulher será sempre mulher Mas conquistará um, um, um lugar acima do que está hoje em dia
1: Sim, eu acho que já vem conquistando E é um sim, processo sim, Não vai verdadeiro. ser algo que eu vou ver nem que você vai ver provavelmente sim,
0: não, não tens essa... Nós ah, estamos
1: nesse caminho hum. E na verdade hoje em dia eu acho que já é uma nova camada né Que é o que se vê nos estudos de gênero que eu começava falando falar do gênero Na verdade não é o sexo hum. biológico é a construção, são as narrativas limitativas de gênero. E as pessoas que não se enquadram nessa sexualidade, a sexualidade é um espectro na verdade, você não é ou mulher ou homem, da mesma forma que a orientação sexual também é um espectro, não se é hétero ou homo 100%. Então vai basicamente por aí também, é compreender que existem outras pessoas dentro desse espectro que são as pessoas as pessoas de gênero fluido, as pessoas trans, as pessoas não Sim. binárias, então é e esse caminho ainda é muito mais novo pois, vem dessa nova vaga no que, dos feministas e da interseccionalidade entendeu? Então, ainda, isso é muito mais complicado de ser, de ser alcançado mas já é, já é o que é discutido
0: sim, pelo menos já um, há, há uma diferenciação porque a comuni comunidade LGBT é sei se
1: Sempre vai avançar. acrescentando, mas pronto, uhum.
0: é uma comunidade que relativamente a pouco tempo começou a ser mais seriamente representada, uhum. e, e pronto, estou vendo essa evolução, essa evolução tardia, não tens uma perspectiva de que haja uma igualdade para, para tempos próximos? Né? Para tempos
1: próximos não. Mas acho que já, já é um grande caminho.
0: Com o que se está a fazer agora. o que se está
1: a fazer. E de, claro que dependendo muito dos espaços, né? Que é isso que está dentro da interseccionalidade. Que está dentro da interseccionalidade também é geografias. Hum. E eu acho que aqui em Portugal, na verdade, é isso que me faz também querer permanecer aqui. Há uma abertura maior. Há uma abertura maior, mas também que vem de, quase de uma obrigação, por exemplo, que de alguns tratados europeus, por exemplo, da Convenção de Istambul-Portugal é obrigado a aplicar determinadas medidas no alcance da igualdade de gênero. Então, existe muito financiamento governamental, eu trabalho lá numa associação, hoje de não é mais ao é mar, é a rede para a igualdade que é todo um projeto agora de, de combater violência sexual com base em imagens, mas tudo isso também é financiado pelo governo através desses tratados europeus. Então, isso é uma coisa que me faz estar aqui, mas que me dói muito, porque eu não vejo isso acontecendo no Brasil, por exemplo.
0: Um investimento.
1: Um, um investimento. Até qualquer do governo que a gente tem hoje em dia não existe, não Sim. só interesse, não, acho, teria, teria
0: dinheiro,
1: teria acho investimento. Acho que infelizmente, é
0: atualmente, é o que menos pode esperar. Mas pronto, para o ano a, a, a mais...
1: Mas... É. é isso, são caminhos. E o caminho do Brasil, infelizmente, ele teve um grande entrave nesse processo. Nós já tínhamos até alguma legislação de educação em igualdade, mas que foi completamente deturpada pois. pelo governo atual, por ide ideais completamente antagônicos ao que o e, mundo... Ideais
0: cristãos. E, e penso que tu num, num desses pontos que... Um, há uma diferença de género uh, uh, e, e tem vários pilares essa, essa diferença uhum. a religiosa eu estou a falar da religiosa porque o, precisamente o presidente atual é uma pessoa que considera-se religiosa de Deus e, e muitos é. dos fundamentos e para ele oprimir
1: ele só não pode colocar confundir as coisas né? porque é. existe uma, uma uma constituição que diz que o Estado deve ser laico e na verdade ele Mistura completamente e dá no que dá, né? A origem eu considero, na verdade, que a origem de toda essa desigualdade de gênero vem exatamente de muito das religiões que foram construídas pelos homens. E quando eu falo homem, não é neutro masculino universal que eu detesto essa merda de homem com maiúscula, mas foram mesmo os homens que construíram, que escreveram. É que a mulher veio da costela de não sei o que eu não vim da costela de ninguém hum. então eu acho que vem muito daí entendeu e não só da bíblia ou do alcorão ou de tudo Torá tudo vem daí e para desconstruir isso isso e é muito
0: forte por de certa forma a mulher num lugar e não deixar a mulher a mulher ser um lugar
1: exatamente e é daí que a gente tenta ocupar esses espaços Ocupar com os nossos corpos. Fazer dos os nossos corpos uma geografia mesmo. E tentar mudar essa realidade. Aos poucos, tem que ser assim. Sim. E a Demora
0: gente... o tempo que demorar. O que importa é o que nós fazemos no presente para mudar o futuro. Exato. E eu mando, e eu mando da... o
1: passado, né? Eu uma das mulheres que fizeram antes Exato. de nós. Para que as próximas também continuem fazendo. E que Bom. em algum momento
0: vai mudar sim vai acontecer sim vamos ser positivos <risos> uh, mas pronto uh, a importância da representatividade sim para mudar o futuro uh, e pronto falando mais do, do livro uh, Andreia, Seu Juárez Emanuel Adel André <risos> a <risos> Uh, mas, pronto, eu, no teu livro eu notei que uh, os nomes uh, dão um poder uh, ao poema, aos poemas. Uhum. Uh, e, pronto, queria que, que tu falasses-me da, uh, da tua ideia do poder de um nome.
1: Nos poemas? Sim. Pronto, a maioria desses nomes e desses personagens, eles existem, não são por acaso. Mas eu acho que o mais interessante do, de, da liberdade criativa e poética é você viajar e poder se expressar e criar. Alguns, na verdade, são completamente mentira eles não existem. E eu acho que é exatamente nesses poemas que eu gosto mais. Tem um poema que eu costumo dizer que é o Estômago. Que ele é uma história de amor. Mas que não existe. Nunca existiu. para mim. Mas ele é um dos meus poemas preferidos. E eu acho isso muito mais forte do que... Um poema que tem, que tem um personagem. Que tem uma história por trás. Sim. Mas ao mesmo tempo esses personagens... A importância desses nomes é exatamente... Porque compõe... Eu acho que a, a importância, na verdade, é muito mais para mim. Compõe essa minha narrativa linear... Então, uma
0: identidade, não é?
1: Das minhas memórias afetivas que vão sendo construídas. É quase como se eu colocasse a minha vida num, num fio. É um fio que vai costurando. Hum. Os nomes, as pessoas, os lugares, as memórias, os cheiros. Tem toda uma, uma sinestesia que vai criando uma cadência. E que dá ao livro, eu acho que essa essa característica que eu acho que é um pouco marcante dele, que é exatamente disso. Do encontro dos, dos sabores mesmo, dos cheiros.
0: Quem é que te inspira na tua escrita?
1: Quem me inspira? Hum. Muitas mulheres. Sim. Muitas mulheres me inspiram. Adélia Prado me inspira muito. E o Daís me inspira muito. Ana Martins Marques, Matheus de Campilho, mas falando das mulheres da minha terra, principalmente Maria. Quando eu digo quem castre. te
0: inspira, um, um, obviamente que, que tu tens de estudar as, 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 as maiores mulheres que, que a história possa te ter mostrado. Mas um, pessoas reais. Reais quando eu digo pessoas próximas. Uh, que te tenham, aliás, que te inspiram na, na, na tua poesia, mas que
1: pessoas reais. Eu não sei nem se eu sou muito pessoas, mas os meus poemas eles surgem muito de situações ou de palavras. Hum. Voltando naquela obsessão pelas palavras, é né? uma palavra que me encanta e eu fico ali me materializando em cima da palavra, caducando com a palavra. Hum. Ou palavras, ou frases, ou filmes, ou partes de séries. Ou pessoas do dia a dia, que às vezes eu nem sei o nome, eu não tenho o nome, eu vejo e me inspiram. Porque eu acho que é isso um pouco da poesia também. É tipo, poesia, aquela pergunta que sempre faz. Ah, o que é poesia para você? Não sei o que é poesia pra mim, mas eu acho que poesia... Talvez uma das definições seja exatamente você olhar pra pessoas no cotidiano que te inspiram a ver... Determinadas situações que seriam banais e que não são. Sim. Então, se você me pedir nomes, talvez seja pessoas que não têm nome. Se você quiser nomes mesmo, seriam essas poetas. Essas mulheres poetas e as poetas da minha terra.
0: Sim, então dirias que uma origem da tua inspiração é quem tu lhes?
1: Também. Também. É... Eu acho que é a origem da... Na... Do que eu chamo até de um, um pouco de amadurecimento da minha escrita Foram de muitas dessas mulheres
0: uhum. uh, Para ti, uh, achas que há algum ingrediente, uh, para, um ingrediente para a inspiração?
1: Ingrediente para inspiração? Eu acho que... não Não sei se há um ingrediente Eu acho que você tem ou você não tem Eu não acho que poesia é uma coisa que se possa ensinar muito para as pessoas é algo que você vê ou você não vê. Hum, ok. Tipo, eu não, eu não sei. Eu acho mesmo que você nasce com isso. É a forma de você olhar para as coisas. É você olhar para um copo e ver mais do que um copo. Eu não sei qual é o ingrediente para isso. Eu acho que é uma lente que você usa para ver a vida. Mas essa lente não tem o um ingrediente. Aí ah, eu vou usar tal ingrediente para ver a vida de uma forma. Eu acho que você ou tem ou você não tem. Por isso que eu não sou muito... Fã daquelas coisas de fazer curso de poesia Curso de como escrever um poema Curso de
0: <risos> também, não sei o que Aliás eu não, não
1: sou muito fã disso, porque eu acho que realmente não tem como ensinar Se você não tiver esse olhar sobre as coisas Você nunca vai ter
0: Não, mas por exemplo Há, há coisas que desencadeiam A inspiração poética é?
1: Tipo quem? Para você, que você acha que seria esse ingrediente? É...
0: Por exemplo, eu tenho a palavra... Aliás, tu também tens o, o mar. O... <risos> um...
1: Pois, mas o mar, para mim, eu acho que ele é um, ele é esse ingrediente, mas não pelo mas mar está, em si, mas pelo que o é, mar representa visão. na minha vida.
0: Exatamente, sim, sim, sim. sim.
1: Que vem tudo dessa, dessa memória. E talvez para outras pessoas nem seja o mar, não sei. Eu acho que é muito... Sempre volta para casa. Para casa, ou para raiz, ou para o que você... Para todos os sentimentos que aquela coisa desencadeia em você. Para mim o mar pode dizer muita coisa, mas para outras pessoas talvez não. Então eu acho que esse ingrediente é bem individual. Sim. Se tivermos, tivermos ingredientes, Mas for para, né? ti... tipo, para mim, é o sol.
0: O sol. É um ingrediente O é um sol
1: vida. O sol é ingrediente para tudo, não só para a poesia. É basicamente o motor da minha vida. É inspiração. o tesão da minha vida, sim. É o tesão. Okay.
0: Um... Que sentimento te põe mais próximo? Um sentimento que te ponha mais próxima de ti própria? Se pudesse escolher um, qual é que seria?
1: Sentimento que me põe mais próxima de mim própria?
0: Aconchego? Por quê?
1: Aconchego de casa, porque eu acho que é quando eu me sinto mais perto de mim.
0: Mais plena, aconchego.
1: mas eu, é isso.
0: Olha, tô pensando
1: nisso, eu tô, o sentimento de saudade me faz eu querer estar mais próxima de mim própria. Mas o aconchego, quando eu tô em casa, quando eu chego em Natal, quando eu entro no mar, e é um mar quentinho, e eu tenho o sol, e eu tenho casa, meus amigos são minha casa, minha raiz, eu falo no meu sotaque, todo mundo me entende quando eu falo. E não fico tensa de falar, porque às vezes eu fico.
0: Podemos é. só ligar que está de certo. Uma... Liga
1: pelo menos com <risos> Mas adoro, desculpa. Mas eu acho que é isso, gente, essa parte que eu falei. O aconchego é o sentimento que faz eu me sentir mais próxima de mim própria e a saudade é o sentimento que me faz querer mais ou... estar mais próxima de mim própria. Hum. E tá bom Jair,
0: ainda, não? falta quanto? Vai, deixa termina. Não, eu terminar. Não, isto é, isto é consoante as tuas respostas e, e acho que estás... Porque eu não tenho um tempo para a entrevista. Isto é consoante Vai. 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 O, o que eu vejo que tu estás a, a, a tirar. Qual é o teu maior medo?
1: Porra, Jesus, você tem pergunta. Meu maior medo.
0: Para te fazer pensar muito, é porque há muitos medos.
1: Eu tenho muitos medos, e até medo de dizer ver... o meu verdadeiro medo. E eu também nem sei se seria algo que eu gostaria de dizer.
0: Na vida, o que é que te traz mais gratidão?
1: Eu acho que é o meu caminho. Toda a minha trajetória. E... A gratidão de eu sou grata em reconhecer todo o meu privilégio, óbvio de ter podido vir pra cá e conseguir ter a, e poder ter a oportunidade de fazer o meu próprio caminho. Mas eu sou muito grata a tudo que fez parte desse caminho e que me trouxe até aqui. Pra onde vai me levar, não sei, mas sou grata por, por toda a trajetória. Eu sou reconhecida, sou feliz, tenho orgulho, digamos assim. Não, tem, não foi sempre fácil, na verdade, é zero fácil. Eu acho que é muito sobre aquela coisa de romantizar Imigração e tudo E é zero romantizável <risos> Mas Eu me sinto muito grata Até não só pelo privilégio Mas por mim também Por ter tido a coragem E a determinação de conseguir permanecer E Persegui a minha a minha verdade descobrir descobri, na verdade, quem, quem eu sou, que eu cheguei aqui há seis anos atrás e hoje em dia eu me vejo completamente diferente, num caminho completamente diferente.
0: Alguma vez no passado imaginaste como és hoje? Não. Isso é uma coisa boa ou má?
1: Isso o quê? Não ter imaginado ou quem hum. eu sou hoje?
0: Não teres imaginado como serias hoje.
1: acho que é nem bom nem ruim, só é só é do jeito que foi talvez seja bom porque não não, não sei, não houveram muitas expectativas sobre tudo isso e isso da, da, da poesia e do que eu falei de ter tido o meu pai na minha vida não, nunca, o fato de eu acho que eu nunca ter escolhido ser poeta me colocou menos pressão por Apenas ser, por ter sido e ter acontecido, sem precisar de grandes expectativas, mas não vou dizer que essas expectativas também não, não sejam ruins, porque são uma, uma pressão.
0: As expectativas são pressões negativas.
1: São pressões negativas, as expectativas dos outros e principalmente as minhas, a que eu coloque em mim mesmo que as pessoas possam vir a colocar. Oh. É que é difícil ser filha de um poeta e de repente e aí tudo bem resolver e fazer poesia.
0: Uh, sim, mas a poesia nunca esteve na tua cabeça. Oh. E será que
1: não teve? Não
0: mas não, Pode não ter estado, mas sentiste essa pressão, o facto de seres filha de um poeta? Uh, sentiste alguma obrigação? Senti,
1: sentiste sempre pressão ser filha de pai. De não necessariamente sempre em termos de poesia. Mas em termos das pessoas sempre esperarem muitas coisas de mim e que eu fosse assim, ai, ah, seu pai é um gênio, tipo, você é o mínimo que você tem que ser, é uma mini tem gênio. É um esperma
0: dele. <risos> <risos> mas sim, por
1: e... Isso até hoje é, bate, mas bate menos. Porque eu acho que é, que é isso que você falou também do, 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 do que é que você é grata. Eu sou grata e tenho orgulho de hoje também, isso não me... Não me não me abalar tanto como já me abalou na verdade eu te segui um Porque caminho sentes, individual
0: exatamente e sentes que atingiste tão alto quanto possa ser qualquer visão de outra pessoa estás num patamar em que não
1: estou em nenhum patamar
0: <risos> mas <risos> é... lá está Mas eu tenho, aqui, eu tenho aqui uma lista enorme de quem que tu és e mesmo assim achas que nunca has de corresponder à opinião dos outros ou as expectativas dos outros? Não sei. É muito complicada a pergunta.
1: É complicado. Você devia ter me avisado que essa entrevista era profunda desse jeito. Hum. É quase uma terapia. É para eu pra começar a é chorar um agora.
0: Case. É um monte É um cast.
1: É um mantra de verdade.
0: Tu não viste o meu epilogo. Não viste a minha descrição. Qual é a sua descrição? Hum, agora depois vais ler. Ah. Mas o meu objetivo é que as pessoas estejam mesmo uh, no centro delas próprias.
1: Eu de terapêutica também. Uhum. Já estou até do meu pai, ela é quase uma psicanálise. Uhum.
0: Mas percebe-se, uh, não te preocupes uh, que depois eu corto isto, mas uh, percebe de certa forma <risos> que uh, uh, o teu pai tem uma presença enorme na tua vida. Nem que seja a pressão, a parte da pressão.
1: Tem, mais coitado, eu acho que é que a pressão não vem dele
0: vem de jeito
1: nenhum, muito pelo contrário na verdade, meu Sim, pai é. ele tem sido o que é que teu
0: pai achou do teu livro?
1: adorou adorou e foi bem foi bem inesperado mas ao mesmo tempo eu falo essas coisas mas eu antes mesmo de, de publicar o tudo eu mandei pra ele eu quis, eu, eu quis que, compartilhar esse momento com ele eu por quis ele que fosse ter, uma coisa uh, nossa
0: uh, por ele ter um, aliás uh, posso fazer isso de outra maneira, esta é a pergunta uh, por ele ter já um, um estatuto achaste que a opinião dele era mais válida do que qualquer outro ou uh, 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 a opinião dele só, simplesmente é uma referência
1: eu acho que existia um momento em que a opinião dele era mais importante de todas até que Alguma coisa mudou em mim e eu parei de... de... Procurar aprovação. Sim. Eu não sei se foi porque eu obtive a aprovação, mas eu acho que não. Eu acho que é porque a gente tomou rumos diferentes. Poeticamente falando. Eu comecei a perceber que eu não tenho absolutamente nada a ver com a poesia que ele faz. Hum. Que temos estilos muito diferentes. Pelo método
0: ou pelo que é escrito? Pelo
1: método, pelo que é escrito, por tudo. É muito diferente. Então comecei a perceber que talvez essa comparação ou essa expectativa não fazia o menor sentido. E eu comecei a receber re reconhecimento em outros lugares que para mim faziam mais sentido. E comecei a meio que percorrer um caminho meu, individual. E não queria mais interferências dele. Porque eu queria fazer isso por mim. E que bom que é com a aprovação dele. Que é bom que Que bom que ele gosta mas não, não, não foi mais algo indispensável digamos assim era o caminho meu
0: <risos> sem sombra de dúvidas e, e estás a caminhar muito bem um, Ana o que é para ti a anestesia ou, ou estar anestético anestesiado
1: você fala isso por causa das poemas
0: Sim, é ou pelo menos eu senti. Anestesia de tudo. Sim, sim. Senti não, que podia... não é nada
1: metafórico nem poético, não é a anestesia mesmo. Aquela que você toma para é cirurgia e você toma. Mas... mas isso talvez não seja muito pé.
0: Não, não, mas eu acho interessante porque <risos> um, ao fim acaba é uma escapatória. E o, o estar uh, anestesiado é não sentires -se nada. Uh, tu sentes que sentiste muito a tua vida inteira. Eu acho
1: porque, que eu sinto uma muito coisa a minha que e é insuportável por isso que eu falo isso muito na anestesia porque é o momento que eu paro de sentir é tão ótimo, você toma aquela coisinha, daqui a pouco você está apagada passa um dia inteiro apagada preciso sentir muitas coisas, porque eu sinto muito o mundo, e é isso que eu tava falando em relação à poesia você não tem como ensinar as pessoas a sentir e eu sinto demais, e às vezes é muito insuportável nem eu me aguento e sinto quando eu falo, assim, sentir tudo sentir a cólera do mundo, a cólera das pessoas toda a dor do universo, e parece que mas a poesia é uma forma seja, de colocar para fora. De
0: canalizar, talvez. De, de
1: canalizar isso para uma outra coisa, mas é um peso.
0: Um, Faz-te uma cena interessante e agora estou a perder, desculpa. Um, e, e de certa forma uh... Sim,
1: mas eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com o que você estava falando do com que a gente estava conversando sobre o título do Sim. livro e do Pororoca, né que é aquela coisa de sentir assim, muito aquela grande violência do encontro Sim, do rio e do, presença, do mar assim. e depois num fenômeno que a Pororoca tem aquela parte do silêncio eu acho que é exatamente isso assim, tem muito, muito, muito colocar para fora e se anestesiar talvez venha um pouco daí esse processo do livro é... Talvez agora esse silêncio seja essa busca por essa anestesia para ver se eu paro de sentir um pouco. E eu sinto muito isso no, no dia a dia. Às vezes eu até converso com amigos ou com isso. No gênero, às vezes eu começo a ficar inspirada com alguma coisa e eu paro. Eu não quero sentir isso e eu não quero escrever poesia agora. Eu acabei de publicar esse livro e eu só quero paz por alguns minutos da minha vida. Então eu, quero, eu acho que eu busco, às vezes, um pouco essa anestesia, esse silêncio que vem depois da de pororoca, é tipo... Vamos dar uma pausa, porque quando eu começo, uh, sim, eu não consigo mas, parar. mas o
0: curioso é que uh, tu vezes ou queres ter um silêncio depois do, do pororoca, uh, mas já estás a preparar um segundo livro?
1: Eu não, nem quem disse isso. Ah, sim. Não, estou maluco. O isso da Essência, é. Sim. Mas o Insulta da Essência, ele não é um projeto individual meu, ele foi um projeto que surgiu com as minhas companheiras que são de João das Minas também, que sou eu, Greta Georgette e Carol e que não são de poesias também não publicadas, tem alguns não publicadas e alguns sim e que é direcionada para a questão do erótico mas não o erótico só é associado à questão da sexualidade mas o erótico que é trazido por Audre Lorde que é o erótico enquanto motor da vida. é só o físico. É Exato, é o motor da vida, a é energia vital, das, principalmente da, da, das mulheres. É essa coisa que lubrifica os nossos corpos e que faz a gente querer continuar e ocupar. É o erótico da resistência, da luta por mudança, da revolução.
0: A resistência pode ser erótica?
1: A resistência é erótica. É, Acho que o,
0: <risos> o, a, a, a parte sexual do humano do pode ser uma uma facilidade para que quebra alguma coisa?
1: Eu acho que sim. A sexualidade da liberdade é onde a gente se expressa. É uma forma de expressão também. E pode ser uma forma de resistência. Mas é isso que eu estava dizendo. Esse erótico é além da questão da sexualidade. A sexualidade é uma expressão para mulheres que sempre foram muito reprimidas. O nosso prazer sempre foi muito reprimido. Uhum. E eu acho que se apoderar do nosso prazer é muito erótico. Não no sentido apenas de ser sexual, mas no sentido de ser revolução. Uhum.
0: Uhum, sentes que... Uh, aliás, a necessidade de escrever ou, ou tirar uh, coisas cá para fora, uh, achas que é uma necessidade que vais ter a vida inteira? Ou um, é uma questão atual?
1: Eu acho que vai ser para a vida inteira. É isso que eu digo, estou tentando dar um tempo agora, porque... Não, porque é um processo mais... dolorido não é
0: sinto que a criação é dolorosa
1: sinto e sinto que não seria boa se não fosse dolorosa talvez isso seja ruim está sempre nosso associando possível. a poesia a dor a romantização da dor não é não é por aí mas eu acho que precisa partir de, de às vezes de lugares que a gente não quer acessar hum. e isso sempre vai ser doloroso
0: <risos> uh, eu, eu não tenho propriamente preparado últimas perguntas, mas deixa-me ver aqui como gostavas de ser lembrado. Lembrada, aliás. Como
1: eu de vou morrer. Não. Agora? Não. Jesus Cristo.
0: Não sei se calhar isso é uma pergunta Eu
1: acho que é só uma pergunta não Deus. Essa pergunta
0: está um pouco mórbida. Não, mas o lembrado não quer dizer que. Aliás, associas então o ser lembrado com algo que já não esteja aqui.
1: Talvez, mas eu acho que. Se é que se o sentido
0: da minha é. pergunta não é, não é propriamente uh, a ver com a morte. Um, é como a, a tua experiência aqui um, é lembrada, por assim dizer. Como é que custa. É mal, como é vista o venciada, né?
1: Pois estamos vivos. Mas eu acho que eu, como eu gostaria de ser vista ou sentida ou associada, não seria nem muito associada à minha experiência, que foi o que a gente fala mais aqui, né? Experiência de profissional ou poética. Eu acho que eu quero, que, gosto de ser, de ser vista mais pelas minhas relações com as pessoas que eu amo mesmo. com Por ser... Leal, as minhas amizades ali, as pessoas que eu amo, por ser leoa, por quem eu amo. Não sei. Posso pensar mais sobre isso? <risos> Peraí, vamos pensar da dar uma editada. <risos> como que eu gostaria de ser
0: lembrada. Já, <risos> essa era uma pergunta é fodida.
1: Essa fucking pergunta. Ser <risos> é lembrada? Foda-se, tá me matando. Bota assim, bota assim no é, editor. Então. <risos>
0: Eu não sei, eu, olha, é uma, uma outra pergunta, eu sou horrível a, a acabar coisas. É, eu
1: sou peão. Esse é um dos meus piores problemas. Eu trato em terapia até hoje. Sabe, o momento exato de não sabes me retirar das coisas. Não sei acabar.
0: Mas lá está porque sentes te mais ou, ou sentes mais do que uh, as partes que te ligas. Sei que isso possa, possa ser misurável, não é? Acho
1: que eu sou tolerante ao sentir. Ah, do meu e dos outros. Não
0: é uma questão de sentir muito, é uma questão de tolerar muito.
1: De tolerar muito. Hum. Mas eu tolero o nosso fim, está tudo bem.
0: Até <risos> estou. <risos> ainda bem que eu preparei-me quanto a essa parte. Uh, Ana, obrigado por teres vindo ao MantraCast. Ah, obrigado Obrigado por, por, uh, por este momento de centro de... Amago um, e desejo tu as maiores um, felicidades com o Proroca, que aposto que uh, que, é, que, é um, que é um momento feliz na tua vida certamente marcante um, e quem esteja a ouvir uh, por favor contacta esta magnífica poeta esta magnífica pessoa esta magnífica energia que
1: é bem não, não uh, <risos>
0: E pronto, podes falar onde é que o pessoal pode ver um, o Pororoca? Onde é que as pessoas possam ver Sim. a Ana Luísa?
1: Obrigada a você pelo convite. Acho que eu não preciso mais nem fazer terapia. Essa semana vou desmarcar com a minha terapeuta. Porque, meu Deus, olha. <risos> Puxado. E sobre Pororoca, podem comprar no site da Orotau. Está lá. Podem comprar comigo também. fica à vontade. É para dar credenciais de Instagram ou assim, não? Sim, é o que
0: quiseres, estás-te a promover, é a parte, isto é se CTA, Ai, Deus, é. Isso que é o chamamento.
1: É... Isso também é algo...
0: Mas uh, diz só, podem me encontrar no Facebook, Sim. me encontra no Instagram, no, no
1: Instagram
0: Ana Luísa de Novo. Já agora, separaste a, a tua artista do, da tua pessoa? Não. É tudo igual. Nem
1: em termos instagramicos,
0: Sim, mas por acaso é lembrei disso.
1: <risos> Não, 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 é o que não, é o que pode procurar. Okay. É nóis.
0: É nóis. Tá feliz.